Bienvenidos al Diario Sin Límites, un podcast en alianza entre el Diario de Nueva York y Ciudad Sin Límites, el proyecto en español de City Limits. Soy Jesús García, periodista del Diario. Y yo soy Daniel Parra, periodista de City Limits. El 11 de mayo, el Departamento de Seguridad Nacional dejará de aplicar el título 42 en la frontera con México, pero a partir del 12 de mayo, los agentes fronterizos reforzarán el título 8 para el procesamiento de inmigrantes que solicitan asilo. Ese nuevo plan incluye procesar inmigrantes en máximo 72 horas y aquellos que no demuestren miedo creíble serán puestos en un proceso de deportación expedita. Las autoridades migratorias mantendrán el programa de citas a través de la aplicación CBP-1 para originarios de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Además de que el gobierno de Estados Unidos operará centros de atención a inmigrantes en Guatemala y Colombia. Para hablarnos de estas y otras medidas tras el fin del título 42, nos acompaña Andrew Sealy, presidente del Migration Policy Institute. ¿Cómo estás? Muy bien, siempre un gusto estar con ustedes. No, muchas gracias por acompañarnos. Oye, pues son varias cosas las que ha estado anunciando el gobierno de los Estados Unidos sobre lo que está ocurriendo en la frontera. Y bueno, nos cuentes en términos generales qué pasa con el título 42 y de ahí nos vamos para adelante. Mira, los últimos tres años han sido diferentes que el pasado, ¿no? El gobierno de Estados Unidos ha tenido la autorización bajo esta medida de título 42, que es una medida de salud pública, para expulsar a las personas a México como si no hubieran entrado a los Estados Unidos o de ponerlos un avión a su país, eso se sabe menos, pero también en vez de deportaciones, el gobierno de Estados Unidos también está mandando a algunas personas a sus países directamente bajo los títulos 42, y no necesitan ver si tienen necesidad de protección, de asilo o no. En la práctica, lo que ha pasado es que han dejado pasar mucha gente, sobre todo si tienen preocupaciones de su situación de protección, de su necesidad de protección. Quizás la mitad de la gente que está llegando lo están dejando pasar, otra mitad lo están procesando para regresarlos a México, su país de origen, más o menos una mitad, ha variado en el tiempo, ¿no? Lo que están diciendo es a partir de, de medianoche del 11 de mayo, y más bien entrando al 12 de mayo, ya van a procesar todos como antes para deportación, para deportación en general directamente a su país. Y eso lleva consigo la prohibición de entrar de nuevo a los Estados Unidos por 5 o 10 años, a la posibilidad de ser enjuiciados si lo hacen, pero sí tienen que darles una medida para ver si tienen ese de protección. Va a ser con una nueva regla. La regla va a ser que si entraste en la puerta de entrada, en la garita, con una cita oficial, ahí sí puedes pasar todo el proceso de asilo. Si entraste en medio de las puertas de entrada formales, de forma indocumentada, entonces va a ser un proceso muy rápido para ver si tienes alguna necesidad urgente de protección y si no para atrás. Además de todo esto, la mayoría de gente entonces lo van a procesar entre puertas de entrada, los van a subir aviones en dos, tres días, o se pone quizás va a ser cinco o seis días, no sé, y los van a mandar a sus países. Pero anoche anunciaron muy silenciosamente que también van a mandar algunos, algunas nacionalidades a México, por lo menos a corto plazo. Entonces va a seguir siendo un poquito como el título 42 para algunas personas y no sabemos si va a ser eso una deportación formal con prohibición de entrar o qué va a ser exactamente, no han sido muy claros todo. Ya es mucho, pero, mí, pero son cambios, ¿no? A mí esto sí es un cambio. Mira, yo, yo creo que en general mucha gente ha criticado el título 42 por ser no permitir el acceso al asilo. Pero por otro lado, la verdad es con esta administración, con Mr. Biden, han dejado pasar mucha gente. Por un lado es muy arbitrario, porque nadie tiene derecho al asilo, pero por otro lado han sido muy permisivos en quién entra. 
Yo creo que lo que va a pasar en una semana ya, casi un, un poco más de una semana, es que va a ser bastante más duro, ¿no? O en unos días, ¿no? Eso salga, que va a ser mucho más, un, por lo menos lo que nos están diciendo, y si la gente va a tener derecho al asilo, cual está bien, para, por lo menos para los que entra, entran en puertas de entrada, pero si van a empezar otra vez a mandar gente en aviones, va a ser mucho más duro y con prohibiciones de entrar. Yo creo que viene un momento no más flexible, sino un momento mucho más, más inflexible para la entrada de este país por la frontera. Termina el título 42 y se vuelve al título 8. ¿Nos puedes explicar en qué consiste el título 8 y qué como variaciones tendrá a cómo se llevaba antes del de título 42? Mira, el título 8 es, es, digamos, la ley normal, es el título que rige la, la operación de las autoridades en la frontera. Entonces, es, digamos, la forma de hacer las cosas normalmente que se daba antes del título 42. El título 42 es una excepción, nada más que duró tres años. Entonces, un, algo que dura tres años no, ya no es excepción, ¿no? El título 8 sí permite, por un lado, requiere alguna escultación para ver si la gente tiene derecho al asilo, si tiene derecho a perseguir un caso de asilo, o tiene necesidad de perseguir. Cualquiera tiene derecho a decir que lo quiere, pero si tiene, si paso en la primera prueba, va a ser, si entran entre puertas de entrada, va a ser un, una barrera muy alta para entrar. No va a ser cero, no va a ser imposible, pero sí va a ser muy alta, entonces va a ser difícil conseguir el asilo. Y si alguien no pide el asilo o no es elegible para el asilo, entonces la medida es regresarlos a su país de origen. Normalmente en un avión, a menos que sean mexicanos que van directamente, el, ahí sí van en buses a México, pero los demás en aviones a sus países. Aquí la excepción va a ser que están regresando algunas personas a México, de todos modos. Ya, ya han dicho que van a regresar venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos a México, como lo están haciendo ahora, y parece desde anoche también algunos centroamericanos. Y entonces eso no sabemos cuántos ni cuáles ni ha sido, lo han dicho muy silenciosamente, pero y no sabemos si los están regresando como deportados. Es posible Estados Unidos, según las leyes de Estados Unidos, sí puedes deportar a alguien a otro país que no sea su país de origen si, si hay una razón y lo pueden hacer un país contiguo como México, pero no es claro qué figura van a usar exactamente o si va a ser un, un tipo de expulsión. Ayer, el, justamente eso que estás mencionando, el canciller mexicano Marcelo Ebrard mencionó eso, tuvo la reunión con la asesora La Casa Blanca y justamente hablaba que se iba a utilizar el mismo método del título 42, pero con otras leyes, y es justamente lo que señalas, pero, no, pero no hay mucha claridad. ¿Eso podría abrirles o podría complicarles en algún momento a los inmigrantes o darles no complicarles, darles posibilidad de que presenten alguna queja si no existe como una regla clara al respecto. Sí, sí, mira, yo creo que todo lo, cada vez que se cambia alguna regla o alguna, algún funcionamiento del sistema migratorio, hay que estar seguro que, se puede estar seguro que, es, que va a haber juicio, ¿no? Y ahí vivimos en un momento en que hay juicios contra todo en materia migratoria. Entonces, depende si lo fundamentan bien. Creo que lo van a fundamentar bien como lo hagan, porque esta administración ha sido muy cuidadoso en eso, porque saben que viene juicio siempre, pero eso no quita que tratar de hacer algo nuevo va a generar un juicio y quizás pierdan, ¿no? Pero yo creo que al, vamos a ver a partir del 12 de mayo, vamos a ver rápido algunas personas regresados a, 
a México, sobre todo venezolanos, porque están llegando muchos venezolanos en este momento. Yo creo que van a ser ejemplo con los con nacionales de, de Venezuela, ¿no? Quizás también con centroamericanos. Mi interpretación, y yo no sé nada que ustedes no saben ni que otra gente no sabe, porque son muy herméticos en este tema del gobierno, pero mi sospecha es que el gobierno mexicano está dispuesto a hacer esto, de seguir recibiendo a migrantes regresados de Estados Unidos bajo dos condiciones. El primero es que hay canales legales para la llegada y, y se han expandido algunos canales legales muy lentamente, pero lo han hecho. Y algunos lo han hecho más rápido. Lo que hicieron con venezolanos, nicaragüenses, cubanos y haitianos era crear 360 mil plazas para entradas legales al año, que es un montón ¿eh? en Estados Unidos, ¿no? porque hay dos millones más o menos de entradas, dos, dos y medio millones de entradas al año a Estados Unidos. Para, para cierta permanencia, ¿no? Except, excepto gente de turista y se va y todo, pero digamos de gente que entra y se queda y abrieron 360 mil más, ¿no? Para cuatro nacionalidades. Eso sí fue grande. El resto ha sido como estirar un poquito lo que existía entonces, pero eso es una condición de México. Estados Unidos muestra que está abriendo canales legales. Yo creo que el, el otro tiene que ser, a mí no sé, pero yo creo que tiene que ser que esa sea una medida temporal, que esto es para pasar el momento del cambio del título 42 al título 8 y que, que quieren que sea, por lo menos en esa transición, quieren ayudar a Estados Unidos para que no se llene demasiado las, los centros de detención de la patrulla fronteriza, pero no me consta. Me gustaría, perdón, Daniel, antes de continuar, especificar, porque bueno, estamos grabando hoy 3 de mayo y yo me referí ayer, como si la gente cuando nos escuche, estemos hablando del de ayer, me refiero al 2 de mayo, hubo una reunión entre la asesora de la Casa Blanca asesora de Seguridad Nacional, Elizabeth Sherwood Randall, estuvo con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y después el canciller Marcelo Ebrard habló sobre estas medidas que se aplicarían, eh, justamente lo que tú ya has explicado bastante bien, eh, Andrew. Y es cierto, sí, sí, es, eh, las cosas sí, hay que aclararlos en el tiempo porque todo está cambiando día a día, ¿no? Esto es lo que estamos hablando en este momento, todo puede cambiar antes de 11 de mayo, aunque, aunque sí estamos empezando a ver que se des, des, dibuja un sistema nuevo migratorio, nos están dando elementos para entender qué, qué viene, ¿no? En esos momentos. Perdón, Daniel. ¿Cuál será el papel de los centros de atención en otros países? Que eso fue como parte, hizo parte de la, del anuncio. Del fin del Mira, yo creo que es muy importante y al mismo tiempo hay que reconocer que no van a existir el 12 de mayo, ¿no? ni el 11 de mayo, ni el 12 de mayo. Yo, yo creo que es una apuesta a largo plazo, creo que es muy importante, creo que es una forma de ver diferente a cómo se maneja la migración, pero también hay que ser realistas que nada se construye en un día y con el gobierno nada se construye en un mes, ni dos meses, ni tres meses. A mí todo toma tiempo para, para construirse y nada y completamente llena las expectativas tampoco. Pero, mira, esto es la idea, por lo menos. Van a poner ahora en Colombia y Guatemala algunos centros, o van a ser varios en cada país, de procesamiento regional, lo están llamando. Luego están viendo otros países, entonces espero, yo creo que para funcionar eso sí tiene que estar en varios países, no en uno o dos países. Entonces, yo creo que la idea de la arquitectura, bueno, primero empecemos con la arquitectura. La, la idea de la arquitectura es que hay lugares en casi todos los países donde uno puede ir a ver si tiene, si tiene necesidades de protección, puede llegar a decir, tengo necesidad de protección. 
que están enchufados con organizaciones locales que también pueden ver si alguien tiene necesidades de protección. Saben si hay un periodista, un líder local que está amenazado y también puede canalizarlos estos centros y que pueden ser procesados. Y bueno, en este momento va a ser como reasentamiento refugiados y que están protegidos mientras hacen la escultación de su caso. ¿no? Luego, si no tienen necesidad de protección o por lo menos no les acepta el caso de protección, les vetan para para otros canales legales y pueden entrar como trabajadores y pueden entrar como parientes de alguien de Estados Unidos o decirles que no tienen posibilidades, ¿no? También se vale decir, mira, no tiene, no, no te podemos procesar por tu protección y tampoco te podemos procesar por, por ningún visa, ningún programa de, de entrada legal. Y la gente sabe por lo menos cuál es su situación. Eso es la idea. Al inicio, esto va a tomar mucho tiempo armarlo. Yo creo que va a ser muy desnivelado. Yo creo que mientras sean un, solo dos países, van a ser imanes para que la gente llegue a esos países, ¿no? Un haitiano en Chile tiene que llegar hasta Colombia para que le digan que no tiene forma de entrar a Estados Unidos. No va a regresar a Chile, no va a seguir hacia Estados Unidos. Entonces, a mí la idea no está mal. Yo creo que va a ser accidentado como se implementa y, y no hay otra forma. No hay varita mágica en los gobiernos que permite que construyan Creo que es buena idea. Creo que la idea positiva aquí es que no necesitas llegar a la frontera de Estados Unidos para descubrir si te van a proteger o te van a dar entrada por otra razón. Porque la regla ahorita es si contratas un pollero o un coyote y puedes llegar a la frontera, quizás te damos asilo, quizás te dejamos entrar por otra cosa, pero suerte, ¿no? Lleguele a la frontera a ver si evaluamos tu caso, ¿no? Mejor hacerlo mucho antes. Entonces, la idea está bien. La idea es que la gente que necesita protección lo pueden evitar todo el proceso con, con los coyotes y, y puede ser un proceso ya mucho más, mucho más ágil. Pero aquí todos los problemas, uno es que no va a estar en todos los países al inicio, quién sabe cuándo empieza a operar los primeros centros, mucho menos los otros. No sabemos cuánta gente va a calificar para la protección, igual si es un número muy pequeño, entonces no tiene mucha utilidad la gente siguiendo la frontera. La verdad es, es no sabemos qué tanto hay can otros canales legales, siguen expandiendo, siguen estirando lo que hay, pero no, lo que hay no es mucho, ¿no? Entonces, yo, yo creo que hay muchas, está muy bien, la apuesta está buena, pero es necesaria, es importante y creo que nos, nos cambian los esquemas, pero hay que ser muy realistas de lo que se va a lograr a corto plazo y quizás a mediano plazo, y quizás a largo plazo, no, no sé qué tan efectivo va a ser, es mejor hacerlo que no hacerlo, pero... Un problema más es, yo creo que es importante que estos sean los centros. Si ya van a ser asilo por, por cita, que es lo que dicen que van a hacer, que a partir del 12 de mayo necesitas una cita para pedir asilo, si no el, la barrera es muy alta. Realmente necesitan usar estos centros para también determinar si alguien es, merece una cita en la frontera, porque si no, ahorita la única forma de conseguir una cita es en una app. Es una app bastante mediocre hasta ahora. No está mal, pero no está al tanto de la necesidad, ¿no? Me llama la atención que en los centros también se va a ofrecer otras opciones para enviar a los inmigrantes, incluyendo Canadá y España. Me llamó mucho la atención es. esto. ¿Cómo está esto? Mira, yo, yo creo que ahí es muy interesante. Yo creo que también les va a ser difícil construir porque todos los sistemas son distintos. Pero Canadá tiene un programa muy activo de recientemente refugiados. Igual que Estados Unidos nunca ha sido mucho del hemisferio occidental, pero se comprometieron a aceptar 15 mil este año. Entonces, 
a ver si puede ser otra opción importante. España ha dicho que van a dejar entrar algunos. Y quizás más importante, Canadá y España tienen programas de trabajadores temporales de, de Latinoamérica. Y de hecho, Canadá lleva mucho más trabajadores a, a Canadá a trabajar de forma estacional de forma temporal que Estados Unidos, más que nada de Guatemala, de Honduras, ¿no? Entonces, a mí, ellos son mucho más activos. Estados Unidos apenas está construyendo su programa de trabajadores temporales en Centroamérica. España tiene programas ahora con Guatemala, con Honduras. Uh, bueno, con Honduras, con Guatemala está por lanzarlo este año y con Ecuador ya está. La idea, y yo creo que otra vez hay que ver si, si funciona en la práctica, pero la idea es que puedes entrar a nuestros centros y te dicen no solamente, a mí ahorita tienes que buscar cada programa aparte, ¿no? Entonces, a ver, quiero ir a Canadá, a ver quién recluta para Canadá, quiero ir a Estados Unidos, ¿Quién? puedes entrar a nuestros centros y te dicen, oye, aquí son tus opciones, ¿no? Aquí es, lo, aquí es como aplicas para Canadá, aquí para Estados Unidos, aquí para España, podemos canalizarte, no garantizamos que te va a salir, pero a ver, nos, nos dices lo que sabes hacer y te canalizamos. La idea es buena a tener un, un one-stop shop, un lugar así, un, una ventana única para que, que la gente puede aplicar a los programas porque son tan fragmentados y tan distintos en cómo lo aplica, aplicas, pero hay que ver si se puede coordinar de veras, ¿no? Yo creo que eso va a tomar tiempo. En alianza con City Limits y el diario de Nueva York, Factchequeado te comenta sobre desinformaciones que afectan a hispanohablantes y comunidades latinas. Quédate y escucha porque esto está factchequeado. Hola, soy Tamoda Calzadilla de Factchequeado y esta vez te contamos que circulan videos desinformantes que se vuelven virales con falsedades como que hay algo extraño con el presidente Biden o como que no es él ese que vemos en apariciones públicas. Por ejemplo, hay un video que afirma que el presidente está usando una máscara en un evento y que la prueba sería la forma como se le arruga la piel del cuello al rascarse. Encontramos el video original, sin cortes ni ediciones, en el que Biden está rodeado de cámaras y celulares grabando y al rascarse la parte de atrás de su cuello, se hacen pliegues como se le suelen hacer todo el tiempo a sus 80 años, según pudimos chequear en videos y fotos. Así que el video no prueba ni que tenga una máscara ni que no sea el presidente. Tienes todos los detalles en factchequeado.com y ya sabes, si te llega algo sospechoso, mándalo a nuestro chat de WhatsApp, más 1-646-873-6087 y nosotros verificamos. ¿Para qué movilizar o por qué movilizar 1.500 soldados a la frontera, que es algo que también se conoció recientemente? Mira, yo creo que hay dos razones. Yo creo que una es logística, meramente, porque los soldados son muy buenos en la logística y los están, es lo que tiene, el momento que creen que van a tener un número de personas llegando, que la patrulla fronteriza y el Customs and Border Protection no tiene capacidad. Yo creo que es una de las lecturas. Yo creo que la otra lectura, y no sé, no nos han dicho nada, pero yo, aparte de lo que vimos en las noticias, yo, yo creo que la otra razón es mandar un mensaje a los, a los coyotes. A mí, yo, yo estoy casi seguro que parte de la idea es cuando, lo, a mí quizás lo estaban pensando más por logística inicialmente, pero es controversial hacerlo, sobre todo en una administración demócrata que siempre ha criticado al gobernador de republicanos por hacerlo, ¿no? Entonces, yo estoy seguro que parte de la razón es decir, ya vamos en serio, ¿no? No creen que, que cuando termine el título 42 esto va a ser más fácil, ¿no? Que van a poder cruzar. Entonces, un mensaje a los coyotes y quizás a los mismos migrantes, ¿no? De que, que van en serio con el cambio. Yo no sé qué va a pasar. Yo creo que nadie sabe qué va a pasar el 12 de mayo. Ni siquiera las autoridades, menos los coyotes. A mí nadie sabe, ¿no? Es posible que simplemente su capacidad sea tan rebasada que sea más fácil que la gente entre. 
es muy posible eso, ¿no? También es muy posible que por todo lo que han puesto en el camino ahora, que sea mucho más difícil entrar. Y yo no sé cuál de los dos, ¿eh? Yo, yo creo que tenemos que ver qué pasa, ¿no? A mí de, desde la óptica, pensando como fríamente en esto, ¿no? Yo como migrante, si estoy tratando de llegar, ¿es mejor intentarlo ahora? ¿Es mejor intentarlo después? Yo, yo no sé, ¿no? Yo creo que es, ahorita ha sido más o menos fácil entrar. A mí, y digo fácil, fácil si estás dispuesto a poner tu vida en riesgo, ¿no? A mí el, el control mayor de la migración ahorita ha sido el crimen organizado, ¿no? El peligro de lo que pasa a uno. Pero si logras llegar a la frontera con los Estados Unidos, en general, si te mandan para atrás, te van a mandar otra vez a México, ¿no? Entonces, si uno está dispuesto a intentar varias veces, bueno, es el momento de ir. El, el limitante es el peligro y hay un peligro muy real en la vida de la gente, ¿no? No lo no quiero minimizar, pero, pero la gente que va muchas veces está calculando ese riesgo, ¿no? Yo creo que el control en la frontera mismo va a ser un poco más duro después del 11 de mayo, pero no sé, ¿no? Depende mucho de su capacidad también. Andrew, ¿hay otras medidas que está explorando el gobierno del presidente Biden, incluyendo la ampliación, por ejemplo, de programas ya existentes del Departamento de Estado, por ejemplo, para reunir a niños con sus, con sus padres, y una parte que me llamó mucho la atención, una entrevista que hice con una de las asesoras de la Casa Blanca, es este plan de permitir darles un parol a aquellas personas a quienes se está patrocinando para alguna visa, pero que no hay una solución al respecto. Eso me pareció como que una de las cosas más innovadoras que, está, que pretende hacer la Casa Blanca. No, no dio detalles de cuándo va a empezar. Pero es decir, si alguien pidió un hermano, un, uh -huh. eh, a, a sus papás, esas personas tardan, no sé, 10 años o lo que sea, a, puedan tener la autorización, lo van a poder tener antes, podrán viajar con un permiso especial y estar en Estados Unidos y esperar la decisión final en Estados Unidos. ¿Cómo ves esto? No, eso es fantástico. Mira, y están estirando todos los canales legales que pueden, ¿no? Sin violar la ley, ¿no? Porque al final el Congreso pone la ley de migración, lo cual no es cierto en otros países. A mí, por ejemplo, yo decir que Estados Unidos es único, casi único, no único, pero casi único en ser tan rígido en cómo hacemos la migración. Entonces, el Ejecutivo tiene pocas posibilidades, pero esto, por ejemplo de permitir que entran personas después de que estén en cierto paso la aprobación inicial de su petición. Parece que creen que es legal. Yo no soy abogado, pero creen que es legal según las leyes existentes. Pero sí puede agilizar el proceso mucho para gente. Lo van a hacer, ya lo están haciendo para cubanos y haitianos, pero lo, lo van a flexibilizar, dicen más. Colombianos van a echar a andar y centroamericanos, por lo menos de Guatemala, Honduras y El Salvador. No creo que de Nicaragua, pero no estoy seguro. Entonces, de, a mí, la verdad es que están estirando lo que pueden hacer. Creo que eso va a ser muy importante. Y uno dice, bueno, pero esos son, ya tienen... Bueno, la gente que viaja muchas veces son los mismos que ya tienen familia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, no son todos. A mí a veces son los primos y no puedes presionar un primo, pero por lo menos es una parte del mismo grupo, ¿no? Que está esperando años para poder ir. Creo que ellos tienen bajo la manga muchas otras ideas de lo que pueden hacer, pero yo creo que no lo vamos a ver a menos que bajen los números en la frontera. Mira, si quiero ser optimista, aquí es un poquito lo, la posibilidad del futuro, ¿no? Y yo no digo que esto vaya a pasar, yo creo que muchas cosas pueden salir de los rieles muy fácilmente. Pero yo creo que si bajen los números y deja de ser un tema tan políticamente dañino para la administración, porque ahorita los están golpeando por todos lados, yo creo que tienen muchas más medidas de empezar a permitir la llegada de gente a Estados Unidos, de legalizar 
por lo menos con TPS, algunos grupos que ya están en Estados Unidos, pero no se atreven a hacerlo mientras no bajen los números en la frontera. Entonces, ahí está la apuesta, ¿no? Muchas veces los gobiernos avanzan, hacen la parte dura y, y luego no llegan a la parte bonita, ¿no? Entonces, igual puede pasar eso, ¿no? Pueden terminar simplemente siendo muy duros en la frontera y ya se acabó, ¿no? Y no hay realmente muchos refugiados, no hay más canales legales, no hace nada legal, puede ser. Pero, pero creo que la idea es, yo creo que tienen ideas ahí, si pueden bajar los números y ese deja de ser tema políticamente uh, complicado para ellos, tienen muchas más formas y, y también quieren ver qué hacen las cohortes y las cohortes no echan abajo algunas cosas que han hecho. Creo que tienen más ideas de cosas que pueden hacer. La Ciudad del Paso dice que se declarará, declarará estado de emergencia a partir del lunes 8 de mayo en previsión del de fin del título 42. Esto sumado a la movilización de tropas, ¿tú crees que digamos, lo que se está viendo es un conjunto de acciones a una posible gran afluencia después del título, de que termine sí, el título 42? Definitivamente. Yo creo que lo más probable es que va a haber una gran afluencia de gente. Yo creo que la pregunta ahí es cómo respondan y si logran bajar los números en algún momento. ¿no? Si se vuelve difícil entrar, la, los números van a bajar. Si ya no tienen capacidad y tienen que dejar entrar todo el mundo, entonces va a seguir siendo una afluencia mucho más grande. Pero no sabemos todavía. Esto va a ser... Y yo, mira, yo creo que va a ser un despapalle, para decirlo bonito. Pase lo que pase, después del término de título 42, va a ser un despapalle, ¿no? va a ser un desastre. No sé qué pasa después de eso. ¿no? A mí no, no. Hay que ver no que, lo que pasa el 12 de mayo, sino dónde estamos el 12 de junio, dónde estamos el 12 de julio, dónde estamos el 12 de agosto. Ojalá con el tiempo alguna de esas cosas empiecen a concretizarse y se empieza a construir un sistema que es más ordenado, pero también tiene más posibilidades de proteger a la gente que necesita protección antes de que salgan de su país. No, o por lo menos en el primer país donde llegan. La regla no es que llegas a la frontera a ver si te protegemos o no, no. Si podemos hacer algo que es más justo y más ordenado al mismo tiempo, bienvenido sea, ¿no? Pero hay que ver si eso pasa con el paso del tiempo. Excelente, Andrew. Muchas gracias por explicarnos un poquito más sobre lo que está pasando. Es muy complejo, ¿no? No, siempre gusto estar con Silvia. Siempre es muy complejo todo y podemos evaluar un par de meses a ver cómo andamos, ¿no? Porque Seguro. Porque ahí sí, the proof is in the pudding, ¿no? La, la prueba es en lo que pasa en la realidad, ¿no? Te tomamos la palabra y te vemos aquí en dos meses. Sí. Perfecto. Okay. Eh. Okay. Bueno. Un gusto. Cuídate mucho. Gracias. Hasta luego.